0: Bien, como les decía, hoy es un programa muy argentino, tenemos a Sergio Verdirame y tenemos a Fer Almirón desde Buenos Aires con los ecos del de triunfo de Argentina en Copa América y con eso quiero empezar a la vez que te saludo, querido Sergio Verdirame. Me imagino que ha de ser un, un año lindo para recordar el tuyo porque sale campeón Colón y ahora Argentina, tu Argentina que tenía años de no tener un logro importante... Tiene varios ángulos este triunfo desde lo individual, desde Messi, desde lo colectivo Argentina y desde la esperanza de que este triunfo les pueda dar un, un protagonismo tal vez en la próxima Copa del Mundo. ¿Cómo estás? saludo como todos los martes.
1: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Y sí, lo dice bien, un año lindo en lo futbolístico de resultado. Sé que vivimos una etapa difícil de pandemia, pero por lo menos el fútbol hace feliz a alguna gente y, y en mi caso este año fue, fue muy padre porque se obtuvieron resultados inesperados, sobre todo el de Colón, que bueno, para mí el equipo de, de mis amores de chiquito y nunca esperaba este triunfo de Argentina, lo definí bien, que lo importante ahora es lo que vamos a hablar. Eh, la gloria para Messi, que se lo merecía, a mí me dolía mucho escuchar a, a muchos argentinos pegarle pegarles injustamente me dicen que es un gran líder, que es un tipo que lo quiere muchísimo y, y hoy por hoy se comprueba que, que lo único que le faltaba era ese pasito porque había perdido finales por penales. que Ahí podemos decir injusta no injustamente, pero ahora se hizo justicia y Argentina que fue de lo mejor en la Copa América, eran los dos mejores con Brasil, llega a una final, no la juega espectacular, al contrario, la juega con los dientes apretados, quizás futbolísticamente entregando poco fútbol, pero la gana y la gana bien.
0: Ha habido en la historia del deporte, no solamente en el fútbol, pibe, grandes jugadores, grandes entrenadores, aquel manager, aquel head coach de Minnesota que perdió cuatro supertazones, el caso de Romano que pierde varias finales sin querer comparar obviamente niveles eh, y Messi afortunadamente pues por lo menos una Copa Oro, aunque sus detractores sigan insistiendo, en que la Copa del Mundo, que eso... ¿Cómo ves tú Argentina luego de este triunfo? En lo moral, ¿crees que eleve la condición de Argentina para eh, algún tipo de, de protagonismo en la próxima Copa del Mundo? ¿O lo sigues viendo en un escalón quinto, sexto, eh, eh, en los favoritos que lleguen a esta contienda?
1: No, Bueno, eso es importantísimo. Van a llegar muy bien, anímicamente llegan al 100. Con el grupo de jugadores que, que jugaron esta Copa, varios se ganaron el lugar seguramente a, a repetir, sabemos que no falta mucho para la Copa y seguramente a varios de esos lo, vendremos, lo veremos en, en esa etapa Mario y creo que Argentina siempre va a ser favorito, uno es consciente, sabe que por encima hoy de Argentina hay tres o cuatro selecciones mínimo, pero bueno yo nunca la descartaría más teniendo a Messi ahí en el momento que está.
0: ¿Cómo le sienta este triunfo a, a, a Argentina como nación? Porque sabemos que el fútbol es un, es un detonante de tristeza, de alegría, es un escape. Eh, Argentina, como muchos pueblos sudamericanos, incluso eh, como México, eh, requieren mucho del fútbol como distracción como un pretexto para ser felices 90 minutos. Y en este caso, Argentina pues desborda su alegría en las calles. Ya se, ya se habla de una cepa, la cepa del obelisco, por toda la gente que fue. A... No, sí, fue una locura, Mario. <risa> ¿Cómo, fue cómo, una
1: locura y ojalá que no, no pase lo que están diciendo porque eso sería triste o demasiado festejo. Y sinceramente yo creo que, que eso le, le puede traer mucho problema a la gente en Argentina.
0: ¿Qué te pareció ese gesto de Messi saliendo de casa a atender a, a ese medio centenar o tal vez un centenar de, de aficionados? Unos piensan que es marketing, otros piensan que fue un, una cosa totalmente espontánea. Pero eso habla de pieza a cabeza, describe de pieza a cabeza a Messi como es. no Es un, un tipo sencillo, un tipo agradecido. Yo tengo una gran admiración, desde lo humano hasta lo futbolístico por Messi, cosa que no te lo podría yo contar de, de, de otras figuras, para no decir nombres, pero eh, ¿a ti qué te pareció ese tipo de, de manifestaciones? El abrazo con Neymar, que yo no creo que hubiera podido ser posible al revés, de haber perdido a Messi, yo creo que no se lo hubieran perdonado, ¿no? Si se si hubiera abrazado, como me platicó hace rato Fer, Fer Almirón, este, ¿qué bien Messi, no en lo humano y en lo deportivo? No, en lo humano sí, es. y hay
1: otro gesto que poca gente Mario, que es el tema cuando quiere de Paul empezar a ganar ah, sí, sí, brasileño, sí, brasileño sí. lo para sí. Sí, sí. pero lo para de una manera que dice no, 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 como una cosa que no, y eso lo hace, me comentan amigos porque muchos brasileños habían dicho que querían que gane Messi por, porque ya se lo merecía sí y él en agradecimiento hace gesto, ahí te demuestra que es un tipo agradecido no, no tenía él por qué cantar brasileño brasileño y, y mofarse o burlarse de un país que lo trató muy bien.
0: Bien, pues eh, ahí estuvo la Copa América. Me imagino que celebraste. Anduviste de viaje, ¿no? Tengo entendido que andabas fuera de la ciudad.
1: Sí, estaba en San Antonio, claro que celebré. Aparte lo vi con otro argentino que es Santiago Fulcade. Y con mucha gente ahí que mexicana, pero que la verdad echó la buena vibra para que la Argentina fuera campeón. Me dio mucho gusto que la gente que estaba ahí por lo menos se sensibilizó con nosotros y eran unos argentinos más y, y festejaron. Y, y vos notabas la buena vibra que querían que Argentina ganara.
0: Eres un argentino atípico, tú este, no no bebes alcohol. No,
1: no la verdad es que el festejo no fue con alcohol, por lo menos en mi caso, hubo otros que sí. de eh, Había mucha gente ahí y muchos sí festejaron con alcohol, pero nada, no, no, yo lo no festejé a mi manera y enseguidita ya empezamos ahí a hacer una unas entrevistas que teníamos pactadas en Estados Unidos, así que muy, muy a gusto y, y sobre todo eh, lo que hablábamos. Me dio mucho gusto por Messi, Messi ya se lo merecía, siento que alguna parte de la prensa argentina había sido muy injusta con él.
0: Si me permites hacer un, una pausa en el tema de lo futbolístico, porque eh, en tu caso, este tema del alcohol... Eh, me, me viene mucho, me asocia mucho con, con el recuerdo de mi padre que tampoco consumió alcohol y mi papá se la vivió pues en reuniones, en centros nocturnos, en, en, con gente muy importante y, y yo soy de los que te puedo decir que al año no me tomo 10 cervezas, no me tomo ocho cervezas Sí, de pronto me tomo un caballito, esto, el otro. He, he adquirido un pequeño, pequeñísimo y ocasional gusto por el alcohol, pero en tu no, caso... Pero igual yo, Mario, es capaz que, a ver, cerveza en mi vida la probé, así sí, te lo digo. Sí, pero me tomo un tomo minito, sí. sí. Cerveza nada. Sí.
1: Y de repente, ¿cómo decís? Un caballito de vez en cuando, una copita de vino, pero es increíble que muy poco. Y tu papá, bueno, que lo tuve la fortuna de conocerlo, no tomaba nada.
0: No. Nada, 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 nada. Incluso yo hasta muy grande ya en mi, en, en mi edad adulta, este, eh, no sé si a los 30 o a los no sé qué, pero yo no fumaba enfrente en de mi padre y menos tomarme una copa, si es que alguna vez, este, en algún año nuevo o en alguna cosa así, este, teníamos, un, éramos, estábamos chapeados a la antigua. Yo a lo que iba en este tema del alcohol es cómo tú habiéndote movido en un tema y perdón que lo vaya a decir así, pero los futbolistas se sabe que tienen eh, eh, sus, sus dos vidas, ¿no? La vida del futbolista, la, la del entrenamiento, la de los viajes, la, de los, la del protagonismo, la de los fans, la de la firma, de autógrafos, tú, yo me imagino que tú... Este, no tienes ni la más remota idea de cuántas fotos te habrás tomado tú en tu vida con algún fan yo creo que ya, ya, ya no sabes si son 10 mil 100 mil, pero todos los días tú sigues siendo Sergio Verdirama el futbolista pero lo que me llama la atención es que tú eres un caso de, de cada mil o cada cien futbolistas que habiendo convivido en el medio del futbolista, fuera del fútbol, que son los asados, que son las invitaciones, todas estas peñas a las que vas, nocturnas, claro, claro. este y nunca te jaló el tema del alcohol, y menos otros vicios.
1: No, 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 lo dice, gracias a Dios Mario, lo dice bien, y es de las cosas que más orgulloso estoy, porque lo dice perfecto, yo sea, sí. de los 17 años que tuve la posibilidad de de estar en lo que uno quisiera por, por lo que es el fútbol, porque te invitaban a reuniones, te sí. invitaban a, a lugares. Y, a, y yo acudí, no voy a decir que no, yo iba a bares, iba a restaurantes, pero gracias a nunca me ganó eso. Yo empecé a tomar en México y como vos decís, un caballito ahí perdido de repente, muy de vez en cuando, una copa de vino. Nunca probé la cerveza, nunca fumé en mi vida, y bueno, mucho menos lo otro. Pero me siento contento con eso, vivo muy en paz conmigo mismo y... Y me deja disfrutar mi otros gusto, ¿no? Como poder siempre estar bien para ver un partido de fútbol. Que ahora estoy hablando con vos y estoy viendo Boca eh, por la Copa Libertadores que acaba de empezar. Y, y disfrutando, disfrutando de lo que a mí me gusta en la vida, ¿no? Que es un tema también muy sencillo y, y lo que le gusta a la mayoría de la gente es convivir con, con los seres
0: queridos también. Fíjate, te cuento acá algo, algo, algo muy íntimo, muy familiar. Cuando yo empecé a tener ya una cierta edad, 17, 16 me hablaba mi papá para invitarme, no sé, a, 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 a merendar o a cenar, a, a Lancira o a Sambons, y me recuerdo que me citaba en el bar de, del Hotel Lancira, un bar pues, mítico, ¿no?, con las, con las este, pinturas estas gigantes que hay de Lutrec, y estaba en la barra platicando con algún amigo, con algún industrial, con algún político, y me daba, la, me daba risa porque en el codo, este, mi papá empinaba el codo en la barra y tenía en su mano derecha un highball, y yo me le quedaba viendo y mi papá se me quedaba viendo como diciendo, no te apures no estoy tomando, y el otro amigo le, el otro amigo le decía chúpale chato, tienes media hora con el highball, te está haciendo güey y mi papá se reía conmigo, como diciendo, es que si no le acepto, <risa> si no le acepto la bebida, no se hace el trato, no se hace el negocio. Y mi papá era de los que le ponía Coca-Cola, le Highball y... Sí, y la trataba de, de sí. dibujar, ¿no? Sí, sí, sí. Este lindo ah, recuerdo. Ah. Qué bueno, pibe, que te fuiste por ahí, aunque luego te nos desviaste por la harina, porque ya nada más abriste el restaurante y te nos fuiste para arriba. Te nos fuiste para arriba. Sí, yo, yo, soy, yo soy uno de tus accionistas. Hay que disfrutar la vida. Sí, totalmente, yo soy uno de tus accionistas. No, no registrados gracias, porque tenemos una, una sucursal aquí a tres cuadras de, de todo empanadas sí, siempre me y, muy sí, Lucas, sí. y ahí cada semana pido una una de estas promociones de 12, 15 empanadas y tengo pensado ir a la sucursal sí. que tienes en Santa Catarina porque tengo tiempo deseando probar de nuevo este tu hermano la primera vez me, sir ir, me, ir, porque... me sirvió una pisaneza que no la puedo olvidar jamás la verdad que espectacular esa Ya te la milanesa. copiaron, ¿eh? Ya te la está sí, vendiendo. Seguro, ya te la no copió la Kentucky Fried Chicken ya está haciendo esa pizza.
1: No, hay es que eso, por ejemplo, eso en Argentina, todo lo que nosotros podemos ¿Sí? sacar acá la milanesa. El matambre. La milanesa claro, la milanesa a caballo existe en Argentina. La milanesa a caballo va a cualquier restaurante. Y existe más la hamburguesa con huevo adentro, que ya en muchos lados. No la tengo yo en el negocio, pero en muchos lados también existe ya en México. Y bueno, por lo menos ahora en Estados Unidos me tocó probarla. Y eso está en Argentina es muy típico, ¿no? El huevo estrellado sí. eh, en un platillo.
0: Acá acá todavía no la dominan, la gente, la gente del asador todavía no, no se atreve a... No,
1: no, y es verdad, acá no es mucha la costumbre, pero bueno, ya ahí en Santa
0: de repente van y la piden. Fíjate que tengo un amigo, no sé si sea mutuo, estuvo con nosotros ahí en la reunión de exjugadores la vez que nos juntamos ahí con el loco Abreu y todo esto ahí en el, en el Crown Plaza, ¿te acuerdas? Estaba con nosotros un argentino, Juan Darrigo. Claro, claro, y Juan, Juanito... Que estuvo sí, Juanito vino y un día este, me dijo, hacete a un lado. Y él se hizo cargo de la parrilla. Yo nunca había probado la carne asada con un bolillo, con un pan francés. Es que como se come
1: en la con pan francés, ¿Así es? y acá ustedes la, la tortilla que, que
0: tanto les gusta. Sí, y aparte le puso lechuguita y le puso chimichurri. No, no, no. O sea, ustedes comen de otra manera muy deliciosa. Eh, pibe, ¿qué edad tenías tú en 1974 un día como hoy? Yo digo que tenías cuatro años. Sabías cuatro, que punto, bueno no a punto porque en
1: agosto pero 4 y, sí. y llegando a los 5 llegando a los cinco cercanos
0: ¿Sabías que un día como hoy se jugó el primer clásico de primera división entre Tigres y Rayados, un 3 de julio del 74 que no que no es el primer
1: La noticia y eso siempre es bueno Mario
0: Sí, sí, hay este, para que sorprendas a, a Toño y a, 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 a Boy Hoy
1: el primer, eh,
0: el primer clásico se jugó un día como hoy Sí, eh, pero antes en el 60 se había jugado el primer clásico en verdad entre Tigres y Rayos, pero fue en segunda división. Esto fue en marzo del okay. 60, ganó 2-0 Monterrey. Eh, ahí estuvimos, pibe, ahí estuve en la cancha. Este Fue un emocionante 3-3. Tigres venía a ascender en la segunda división. Monterrey perdía 1-0, luego empató, se fue 3-1. Y Tigres empata 3-3. Y te digo algo, en los últimos 20 segundos, Estrella Tigres un balón en el larguero. Hubiera sido la voltereta y la locura. Eh, Mira, una cosa impresionante. ¿Y
1: en esa época, Mario, estadios?
0: No. Sí, totalmente. No, 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 no. Una sí, cosa, era una locura. Ya. Era una cosa de, de locos. Al estadio universitario que habían 60.000 mil personas porque había un, una parte del estadio que era de puro tablón. Entonces podías estar sí. parado. Entonces se dio el fenómeno por primera vez de que los goles se coreaban con la misma intensidad. Eh, el gol de Tigres y Rayados porque había una, 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 una alegría tremenda por, por recibir al, al nuevo equipo de la ciudad. Entonces, el señor de Tigres y de Rayados por igual gritaron los goles de, de, de los dos equipos Pero... en un fenómeno que... que que luego se, fue, esa, se fue desapareciendo, te lo, te lo cuento por esta rivalidad que empezó a sembrar eh, Malsana eh, el señor Hernández que en paz descanse o a fuego lento esté, no sé pero este, fue dividiendo eh, anteriormente uno podía convivir con el tigre y el rayado ahí a un lado etcétera, y te cuento porque pues era pues, un niño, yo tenía ya, ya tenía yo este, 12, 13 años y me tocó ahí andar recogiendo balones mientras mi papá estaba Ahí sacando los expulsados. Te cuento como dato que el primer expulsado no se dio en el primer clásico, se dio más adelante y fue René, el Popeye Trujillo, que venía de jugar con el América. Eh, la lesión del Chucky. Dime si no te produjo una sensación de angustia al ver ya la repetición lentamente y ver cómo se le sacudía la cabeza hacia atrás. ¿No temiste por una lesión ya en, en grado extremo, de que se haya roto no, el cuello la verdad que después de ver la repetición porque no lo pude ver en vivo, lo vi en el momento pero 30 segundos después, porque yo estaba viendo
1: como que estaban en unas entrevistas y el partido se estaba viendo ahí y yo estaba de espalda, estaba más concentrado en la entrevista y, y no estaba viendo al 100 el partido pero cuando pasa la jugada paramos la entrevista, veo la repetición y la verdad que sí me conmovió y yo pensé que podía ser mucho más grave de lo que realmente fue gracias a Dios no se llegó a, a cosas mayores, pero sí estuvo muy muy fuerte la, la conmoción que tuvo el golpe con por el portero de itario
0: Bien, pibe, te dejo para que sí. veas eh, el partido no creo que tenga mucho caso hablar de las pretemporadas eh, no somos de los que juzgamos los resultados de pretemporada de hecho, no se deberían ni de, ni, de, ni de televisar, ni de ni de conocer esos ensayos, creo yo. Lo que sí me llamó la atención fue el debut de, eh, de Andrada, que por ahí se fue en una salida en blanco, eh, le ganaron un cabezazo en un tiro, en un tiro libre, pero luego de eso se vio un portero ya de, de otra dimensión, de otra calidad, pero coincido, coincido. Fue el único momento que, o la única duda que tuvo en el partido Andrada,
1: pero a mí me dejó buen sabor, esa fue un poco a destiempo, Creo que también tiene mucho que ver el primer partido, la falla, la falta de distancia, de repente cuando dejas de atajar un tiempito, pero después el segundo tiempo acomodó y tuvo dos, tres saluda, salidas que mostró que va a ser, en ese sentido, de un aporte grandioso para Monterrey.
0: Italia campeón, vive. Me gustó, me gustó Mario, yo tengo mucha descendencia, mis cuatro abuelos son nacidos en
1: Italia. Mira. Y como que uno tiene la cómo te puedo decir, el el gusto en Europa, por lo menos, de los italianos, siempre la cercanía. Me acuerdo que mi abuelo en los Mundial era hinchaba, por lo menos mi abuelo Donato, que era el papá de mi mamá. Eh, mucho por Italia, mucho, mucho. Y no digo si al nivel o no que Argentina, pero eh, me contagió esa, ese cariño, ¿no? Y, y fue un lindo ganador. Me parece que tanto Italia como Argentina hicieron muy bien. Tanto, uno en la Copa de Oro y otro en la... la Euro para, para ganar el torneo.
0: De hecho, tu segundo apellido es italiano, ¿no? Serpentiel. Los
1: dos, verdirán de Serpentiel. Ah, cuatro abuelos son italianos? Mira vos. Ser... Cuatro, de Sicilia 2 y de Florencia 2.
0: Ah, siciliano, hay que tener cuidado contigo, entonces.
1: Hay que tener cuidado, pero los sicilianos <risa> son más buenos... Eso... Es una mala, dicen la mafia siciliana, ¿no? pero en el caso de mi abuelo, te puedo asegurar que nada que ver.
0: Es, es, esos que te deben dinero, que se cuiden, ¿no? Que se cuiden, que se cuiden. Pibe, un placer siempre tenerte acá con nosotros. Yo siempre, eh, aunque te suene repetitivo, siempre agradeceré tu tiempo. No, porque... Mario, con mucho gusto lo hago y,
1: y, y ojalá pronto nos veamos ahí en persona para. Saludarte y un abrazo.
0: Claro que sí. Ve preparándome, por favor, para la semana que inicia el torneo. Quiero tu estimado de cuántos partidos pa. crees que gane, pierda y cuántos puntos estimas de Tigres y Rayados. Es un pronóstico listo, bien, bien finito ese. Yo te doy los míos, tú los tuyos y pa. nos vamos cada semana con los pronósticos de, de la jornada. Te mando un abrazo Excelente. de gol, querido Adiós, Sergio. Marito. Chao. Bye bye. Sergio Verdirame, Serpentelo, en, hablando de fútbol, en este martes, fíjese lo que son las cosas, durante algún tiempo, le decía yo que el día que más detestaba yo era el martes, porque era un día flojísimo en, en materia de información, y cómo le dimos vuelta a esto, no? ahora tenemos dos grandes este, refuerzos, como lo es localmente Sergio Verdirame, que es una voz muy reconocida, muy autorizada, es un jugador que dejó un gran cartel, mucho cariño de él en la calle, eh, él lo, lo palpa todos los días. Y recientemente mi hermano David me hace el favor de conectarme con un gran amigo de él, que ahora quiero pensar que es también mi amigo. Este, yo lo considero así por la, por la ayuda que me está dando. Eh, Fer Almirón, que viene a continuación con una gran plática de por lo menos unos 30 minutos este, este día, porque a veces nos hemos ido una hora, hora y media. Entonces, eh, un gran martes eh, en Hablando de Fútbol Radio. Continuamos. Bien, ya estamos en contacto hasta Buenos Aires con Fernando Almirón, al que pues no nos queda otra que felicitarlo por el triunfo de Argentina. Yo en mi corazoncito, yo esperaba que Messi ganara algo algún día y finalmente se ha logrado en esta final de la Copa América. Quiero que nos cuentes, Fer, tus impresiones del juego y de todas las reacciones, de todo el festejo, el color y todo lo que te ha tocado vivir a la distancia o muy de cerca, según sea el caso, en tu natal, la Argentina, Buenos Aires, luego de esta importante victoria que no sé qué dimensión le estén dando y que si esto abre la esperanza de tener una Argentina contendiente en el próximo campeonato mundial. Te abrazo hasta allá y te escuchamos. Hola Mario, ¿cómo estás? Saludos, saludos
2: para toda la audiencia, por supuesto. Y bueno, sí, mucha alegría. Yo creo que fue un desahogo importante para Argentina este, este triunfo por un montón de cosas. Primero, por supuesto, por la situación que se ha vivido, la falta para el hincha de fútbol no poder ir a un estadio. Es decir, además de todo lo que ha pasado en tema de salud, eh, para el futbolero era, era las ganas de, eh, más que nunca, incluso había una publicidad de una cerveza que pisa la selección que decía eh, más que nunca ahora hoy queremos gritar un campeonato y bueno Argentina logró lo logró bien yo creo que lo ganó bien el campeonato ¿eh? Eh, lo ganó eh, con mucha garra con mucho sacrificio corriendo mucho poniendo mucho a veces dudando pero bueno como como todos los equipos está en formación y se está renovando jugadores presentando jugadores nuevos eh, tratando de, de, de a, de buscar en la experiencia de los más grandes como Di María, como Messi, como Motamendi y después en el respaldo de jugadores que han ido creciendo mucho, como el caso de De Paul, como el caso de Cuti Romero, como el caso de Emiliano Martínez, el arquero que terminó siendo uno de los héroes de, de este campeonato, eh, ante un Brasil que creo que sobredimensionó, o quizás eh, hasta le faltó un poco, como quien dice, el respeto al resto de los rivales. Creo que Brasil como que se confió demasiado en que lo ganaba casi caminando el torneo este. Y le pasó... Es decir, tanto en el partido previo con Perú, donde hizo un gol y después sufrió bastante y lo tuvo, le costó mucho ganarle a Perú, y lo sufrió contra Argentina, donde a pesar de, bueno, ellos se pueden quejar de que Argentina hizo tiempo y que, que hizo muchas faltas y todo, Brasil casi que no generó fútbol, le costó mucho generar fútbol, le costó mucho patear al arco, llegar a a una situación abajo del arco. Eh, todos los, lo que los argentinos todos sufríamos era pensar en, en, en un bar, en una jugada dudosa, en un Neymar cayendo adentro del área. Neymar no entró al área, no pudo entrar al área, sin ni siquiera tirarse, cuando, cuando todos sabemos que, que Neymar se tira, es eh, decir, tiene una facilidad bárbaro para caer. No pudo generar falta cerca del área, no pudo generar un tiro libre importante Brasil cerca del área de Argentina y situaciones claras de gol tuvo una, dos, tres, como mucho pero claras, claras, creo que uno o dos y Argentina tuvo también situaciones clarísimas para poder definir el partido mucho antes, y ese gran déficit que había mostrado y que sigue mostrando Argentina que es la falta de contundencia el gol que cerra Messi sobre el final también sí, le faltaban sí, pocos minutos le sí, sí. quiso esquivar al arquero solo, solo frente al arquero es
1: decir, eso quizás en, en Barcelona Messi ahí terminaba una jugada de estilo lo que había hecho
2: un poco antes eh de María cuando hizo el gol, es decir, te terminaba picándola por arriba el arquero. Acá un poco cansado, un poco ya con, lo, con los últimos esfuerzos que hizo gambetear al arquero, si, le, si se le hubiese tocado hacia un palo, hacia un lado, o si le hubiese hecho un, un sombrero, un gola otro golazo.
0: No me quiero pero no, bueno. no me quiero imaginar si en ese momento el partido está 0-0, Messi no hace ese gol, se van a la larga y pierde, <risa> pierde Argentina en penales, se le hubieran ido, pero con todo a Messi, ¿no? Por no haber anotado. <risa> Imagínate si se empataban, ¿no? Sí. Bueno, el gol que cerra
2: Lautaro Martínez contra Colombia, que nos lleva a los penales después. Argentina contra Colombia hizo el gol, después hizo aguantar el partido, quiso regularlo. Colombia Colombia lo, lo apretó mucho más a Argentina que Brasil. Colombia bueno. le generó muchas más situaciones de gol a Argentina que Brasil. Es decir, Colombia eh, se lo empató bien al partido porque Argentina se había quedado. Colombia fue un cuatro que se lo empató. Y después, después del empate Colombia se replegó, porque se cansó yo creo que también eh, eh, sintió ese esfuerzo que hizo para llegar al empate, y Argentina se lo pudo haber ganado. Hay un gol, una jugada, una, un contragolpe, pero perfecto, de Di María, para Lautaro Martínez que hace algo parecido, quiere no sé si quiere ir a meter al arquero, le pega, y cerra un gol increíble, era un gol increíble que era para definir el partido solo, con el arco libre, sin arquero, es decir, Di María se la toca a Lautaro, pues, esquivando al arquero, Lautaro le pega el arco, con el arco, todo el arco libre, solamente un defensor, el parado en el arco, y, y Justito se, le, se la saca al defensor, patea donde está el defensor, <risa> una cosa increíble. Sí, pero, sí. pero bueno, ¿No? en el caso que fue una gran alegría, dicen que había cerca de medio millón de personas festejando el
0: obelisco. medio eh, millón? Entre los que
2: pasaron, los que, sí, sí, wow. entre los que pasaron y todo. Eh, ya se habla de la nueva cepa obelisco en la Argentina, <risa> la nueva cepa de coronavirus obelisco, porque imagínate la cantidad de gente. Bueno, se olvidaron de los contagios, se olvidaron de todo. Hay algunos videos muy divertidos de gente cayéndose de arriba los carteles, viste, festejando. Eh, gente en cuero a, a, no sé, cinco grados corriendo en cuero por, por la avenida. ¿viste? Muy divertido y además yo creo que eh, también un desahogo grande. Por, eh, Argentina pierde cuatro, es decir, no es que no, no participó perdió cuatro Copa Américas desde el año 93 hasta ahora. Y desde el 2000 hasta ahora, porque perdió dos contra Brasil y dos contra Chile. Eh, llegando a la final, perdió cuatro finales.
0: Es precisamente... Que, que Argentina no, no, no. siempre anima a las copas Américas
2: y las sí. últimas dos contra Chile además por penales, entonces era como que era un gran desahogo poder ganar esto y un sueño, por supuesto ahora también ratificar a Scaloni, ¿no? Para Scaloni un técnico joven, nuevo sí. sin experiencia, poder llegar a ganar una Copa América lo pone ahora en consideración para ¿Quién, se los, quién le saca la posibilidad de ir a Qatar.
0: Así es. ¿Quién le dice a Scaloni ahora no, ahora tengo otro, otro técnico, no, ni loco, nadie?
2: Pues sí. eh, y además eh, ahora con otro sueño en marcha que creo que es importante también destacarlo que es la medalla dorada en Tokio con un muy buen equipo juvenil muy buen equipo con jugadores con mucha experiencia ya casi todos jugando en Europa con la posibilidad de llevar casi te podría decir a los mejores uh -huh. no hay muchos juegos que se haya quedado fuera salvo algunos de River y algunos que ya están la mayor pero la mayoría de los jugadores que ha llevado por lo menos su 23 es un equipazo el que tiene Argentina hasta ahora los entrenamientos, en los partidos. No ha logrado sacar diferencia, pero me parece que llegando a disputar los Juegos Olímpicos, creo que Argentina es candidata a quedarse con la medalla.
0: No es irónico, Fernando, que mejores selecciones eh, con más potencial para ganar algo ya fuera Copa América o Mundial, no lo hayan logrado y esta que no tenía el perfil eh, finalmente lo logra. ¿A qué crees que se haya debido? Eh, ¿A que hoy hubo más ¿Hubo más obreros y menos estrellas, menos vivos, ¿O, o a qué atañes tú, a qué adjudicas tú el, el título, además de, de esa sobrada forma en que vimos a Brasil?
2: Eh, sí, puede ser un poco de todo. Es decir, no, no, no hay comparación en Copa América. Yo creo que también Argentina jugó las finales contra Chile jugó muy bien las dos eh, y, y con muchas posibilidades de gol. Es decir, se dan también muchas veces el fútbol es así, viste. No, no es, se, te, se te cierra el arco, no lo puedes hacer. El partido contra Alemania famoso, la final del 2014 del Mundial. Argentina no hace un mal partido y Alemania no lo superó. Es decir, lo, lo, lo que pasa es que Alemania lo controló y en el, en el alargue lo logró dominar y, ter, y terminar haciendo, logró decir vencer, más que nada por una potencia física y por supuesto por una, una, un orden táctico importantísimo que es ese partido cerrado donde una jugada te define el partido. Pero vos fíjate que Argentina no no venía jugando mal. Ni, yeah. esos dos, ni esas dos Copa Américas, ni... Y yo creo que es cuestión de suerte, cuestión de partidos, cuestiones de... Es decir, la pelota, la famosa esta, eh, que siempre se dice, era por arriba, cuando le dicen a Rodrigo Palacio, ¿no? Sí. Rodrigo Palacio define por abajo, ante la salida del arquero. Si se la picaba, como la picó Di María el otro día, Argentina le ganaba 1-0, en el primer, se ponía 1-0 contra Alemania en la final de yeah. Viste, Son esos partidos donde un delantero, o de una jugada, un pique, te puede cambiar tanto la historia. Yo creo que Argentina... Venía haciendo méritos, tenía buenos jugadores, bueno se le dio aquí, quizás también un poco cuestión de suerte, cuestión de sorteo, cuestión de, de un montón de cosas y también de, por supuesto, yo siempre digo que el, el fútbol sudamericano es muy parejo, eh, salvo Brasil y ahora creo que Argentina un escaloncito abajo, el resto es muy parejo, entonces vos podés perder y vos ganarle a cualquiera. Vos fíjate que Colombia terminó cuarto tercero en, en, la, en la zona de Brasil. Ya. Yeah y Argentina le hizo un partidazo. Sí. Perú, que termina segundo en, su zona, en la zona de Brasil, en el primer partido Brasil lo ganó cómodamente. Uh -huh. el segundo partido no se lo ganó tan cómodamente. Es verdad. Es así. Y, eh, entonces, vos fíjate que, que son partidos, ¿viste? Son partidos. Uno creo que va partido a partido. Eh, logró, Argentina creo, y eso yo lo, te lo había dicho, logró eh, ser un equipo más compacto. Que ya se venía, eso ya se venía viendo, un equipo más compacto para atacar y para defender. Para ir y para volver. Es el gran problema que tiene Argentina y sobre todo contra los rivales que se meten atrás.
0: Y que juegan al contragolpe. Y no tan dependiente no tan dependiente esta vez de Messi, ¿no?
2: Y no tan dependiente Está de Messi. Eh, hay un par de jugadas claras, ¿no? Donde sí, Messi va sí. encarando con la pelota y ya no tiene esa velocidad para llegar a definir o para llegar a hacer el, el regate en el momento justo y dejar de salir al defensor. Entonces tiene que tocarla porque ya no no tiene esa confianza y no tiene tampoco esa velocidad como para poder definir eh, ante 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 un defensor o ante un arquero. Entonces eso también te das, te das cuenta que tiene que hacer otro tipo de trabajo. Pero, vos fíjate que Messi medio que, si vos lo ves en el partido, él deambula un poco por la cancha, va, viene, viste, cubre un poco la salida de Argentina, no hace presión alta no presiona alto sino que está presionando muy atrás casi sí. atrás mitad de cancha sí. cuando otros equipos como Colombia como mismo Ecuador son equipos que presionan muy arriba presionan muy a la salida viste sí. Argentina no Argentina hace una presión más bien atrás y más bien en bloque y eso le ha servido porque la defensa tiene muchas dudas siempre y sobre todo cuando no está el Cuti Romero cuando está Pecela entonces eh, la idea es también eso tratar de que entre los centrales eh, y, los y los medios y los medios y los de arriba no haya mucha distancia, porque las espaldas siempre son durísimas de marcar. Y eso creo que le ha ido dando también a Argentino otro tipo de solidez, ¿no? Eh, y después Arriba, por supuesto, tiene jugadores como para. Es decir, el otro día estaba para entrar un rato el Papu Gómez, que es un jugador para mí con mucho talento para, para tener la pelota. ¿Sí? Eh, pero bueno, eh, también eh, Di María estaba lesionado o dolorido, viste cómo terminó con su tobillo sangrando. ¿Sí? Eh, Lautaro Martínez, en este momento no tiene casi otro delantero que sea de su, de su característica, podría ser Icardi, podría ser Alario, pero. No estaban en ese plantel, con lo cual casi que tiene la obligación de jugar él de nueve de punta. Porque eh, Agüero no es un nueve de punta como Lautaro. Entonces, bueno, también estaba muy cansado. Y ese que corre y ese que, te hace, el que hace más presión alta podría ser. Eh, eh, después, eh, bueno, el resto de los jugadores, por supuesto, De Paul tuvo un campeonato muy bueno. Paredes eh, alternó con Guido Rodríguez, pero bueno, sobre todo Guido se ha destacado. Y Paredes también ha tenido un buen campeonato siempre.
1: Eh,
2: así que si Argentina tiene tiene jugadores y, y tiene, bueno, es decir, como para seguir creciendo, Nico González ha tenido también un muy buen torneo, es decir, lo, los defensores se han ido afianzando de a poco, sobre todo Romero, Tagliafico, Acuña, eh, Montiel, lo diría que le tocó entrar, el pibe Nahuel Molina, es decir, y sobre todo creo que la figura de, de Dibu Martínez, el arquero, que fue fundamental y muy polémico, ¿no? sería para, para analizar muchas semanas sí, penales, sí, pero sí. un arquero con mucha personalidad, el otro día tapó la pelota contra. Un tiro de
0: lejos de Brasil muy muy bueno. Eso, eso mismo que hizo el arquero Martínez lo hizo acá Nahuel en, en, en las en los penales que, que le gana, eh, le dan el título, prácticamente Nahuel le da el título a, a Tigres contra Pumas, atajando penales y contra América también. Y, y pues eh, se comió, se le comió la cabeza a los tiradores, como en este caso. Fíjate, hablabas de la final aquella de Alemania Argentina, hoy, hoy, un día como hoy. En 2014 se jugaba esa final.
2: Sí, 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 exactamente. Sí, un 13, no, un domingo 13 era. Sí, eh, sí. Mira vos,
0: Acá... era, no me acordaba que era hace siete años. Acá... Eh, yo, la, la verdad, lo del tema de, del
2: delantero, de yo, yo creo que siempre el delantero, siempre el arquero tiene las de ganar en, un, en los penales. ¿Así? ¿Ah, Porque si no la si no ataja, y de última después decir, uy, qué pena, no la atajó. Pero el que lo erra es, queda marcado. El que, el que lo erra queda marcado siempre. El delantero tiene la obligación o el, el tipo que patea el pateador tiene la obligación de hacer el gol. El arquero no tiene la obligación de atajar. Si lo ataja es un héroe. Si no lo ataja, bueno, ya está, pasó, pobre pibe, no lo pudo atajar. Entonces, eh, en esa, en ese, en ese tipo, en ese tipo de definiciones, eh, el arquero se transforma en héroe si lo ataja. Si se comen los cinco goles y bueno, sí está bien, no pudo tapar ninguno, pero también los compañeros seguramente uno de los compañeros lo atarró y sí. ese es el culpable
0: de la derrota, no el arquero que no atajó ninguno. Es verdad. Yo soy de la idea, Fer, sin haber llegado a lo profesional, pero yo soy de la idea que un penal bien tirado este, por más largo y por más virtuoso que sea el arquero no la atajan nunca o sea, eh, un penal cuando eres un eh, especialista en el cobro del penalti, yo creo que por ahí un accidente te, te va a hacer que te detengan uno o que le pegues un poquito afuera o al poste, pero un especialista como acá nosotros tenemos a Raúl Jiménez, por ejemplo, que ha fallado uno, dos, tres penales en, en, en ya una larga lista de cobros, eh, suele tener una alta efectividad, pero yo siento que eh, algo que ya está muy visto es, es que a la hora que te paras a tirar el penal, ahí es donde te empiezan los nervios a, a traicionar, a, a querer cambiar tu, tu, tu estilo de siempre, a querer cambiar al momento de tirar. Dices tú, izquierda, no, derecha, mejor. Esto me lo dijo Verdiráme hace algunos programas que él en la final de Monterrey Atlante quiso cambiar sobre la marcha cuando ya tenía decidido un, un lado eh, y un estilo, fuerza o, o colocación y lo cambió y, y lo echó para afuera. Eh, es, un es, es un juego de, 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 de psicológico no el cobro de un penal porque tú te paras en un llano, pones la pelotita, sin gente, el arco enorme, y un tipo ahí parado, y de 10 tienes que meter 9, porque no hay presión, no hay, no hay, este, no hay gran cosa que, que, que hacer más que patearla con propiedad. Pero ya, ya hablando en, en un término de, 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 de ese tipo de escenarios y de presión, ahí ya el, el penal se convierte en, en una bomba de tiempo, ¿no?
2: Además, hay algo que también el otro día pensaba, ¿no? Y que me parece que los dt a veces hacen poner un especialista en patear penales faltando cinco minutos. Yo no sé, salvo que de los especialistas o de los diez que tengas para patear, cinco o seis ten, estén lesionados, estén contracturados. Yo no sé si pondría un tipo que no corrió, que no calentó, que no jugó. Es decir, el otro día, no me acuerdo, bueno, creo que no sé si en Argentina llegó a pasar contra Colombia que entró el Punagüero, pero el otro día en la final de Italia e Inglaterra también pusieron jugadores faltando dos o tres minutos para patear los penales. Sí. Primero, la responsabilidad que tiene ese tipo. Ese tipo es el responsable de meter el gol. Ese es la, está más presionado
0: todavía que jugó 90 minutos. Sí. O 120, como el caso de Inglaterra. No traen el pulso. El que jugó 120 minutos puede estar cansado,
2: pero el que entró recién tiene que hacerlo. Sí o sí. Entonces la presión psicológica es peor todavía.
0: Sí, por no haber tenido un tantito el pulso del juego. No entran muy fríos.
2: Entran fríos, entran 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 a patear un penal. Es decir, tenés que tener una personalidad y una, una tranquilidad para patear ese penal y una seguridad propia para patear ese penal. Que, que
0: para mí es mucho más carga que el tipo que esté jugando todo el partido. Totalmente. Te vuelvo
2: a decir, salvo que, esté, salvo que esté lesionado, que te duele al pie, que tu pie más hábil no lo puedas mover, ¿viste? Y qué sé yo, una cosa así. Y ahí sí, bueno, sácalo y poné uno que esté fresco para patear. Pero eso de poner el último minuto el especialista es lo mismo que, que, que cambiar el arquero. Una vez creo que Holanda lo hizo a eso. Cambió el arquero y terminó ganando la, una definición por penales así. Pero poner un arquero nuevo para atacar los penales, salvo que el otro sea manco, no sé. O que, por supuesto, no se pueda tirar al suelo, no sé, eh, cambiar un arquero a último momento para que ataje los penales es también
0: darle una responsabilidad terrible. Oye, eh, qué imagen tan más sincera y tan más linda vimos y de mucha valentía, de mucho valor por parte de Neymar, que si acá lo hubieran hecho, lo hubieran colgado el palo más alto no puedes perder una final, ah, sí. eh, aquí ha ocurrido que pierdes el, el campeonato y, y pues jugadores van y, y al final de ya el festejo, ahora que estuvo con estadios vacíos, eh, pues se juntan en media cancha y se abrazan, comparten dos, tres comentarios y fueron excompañeros, todo. Neymar va y abraza y se funde en un abrazo muy largo que creo que tuvo lágrimas de por medio, Este, en una de las imágenes que reconcilian mucho al fútbol, porque pues, eh, el mensaje es: ya se acabó el partido, ya fuimos rivales y volvemos a ser los amigos de siempre, ¿no? Por supuesto,
2: y además, bueno, eh, después en de el historia también están juntos y sí, sí. charlan y
0: todo. Hay, hay, hay imágenes, bueno, todo lo que decía, yo si hubiese sido al revés, a Messi lo mataba. Sí, claro. Yo si
2: hubiese sido al revés y que Brasil ganaba, Messi le sí, no iba a saludar sí. a la imagen. Se fue matado sí, no, claro. se fue matado directamente
0: por eso digo que, eh, que fue yo un creo acto... que yo
2: creo que es la idiosincrasia del brasilero
0: ah, por eso yo muchas
2: veces admiro tanto al fútbol brasilero y al brasil ¿no? el brasilero es apasionado es loco es divertido y, pero a su vez eh, le quita mucho dramatismo a todo lo que es el todo lo que es la vida, el fútbol, sí. tipos que, que es, el, es el carnaval, sí. tipos que se mueren de hambre durante todo el año, que pasan miles de penurias, pero llega febrero, llega el carnaval y los tipos salen a la calle y desbordan una alegría, unas ganas de vivir, unas ganas de disfrutar ese momento, que que lo tiene lo tiene de la sangre, es decir, no como el tanguero argentino que vive todo su día llorando. Sí.
0: ¿Es así? <risa> lo, lo, escri lo escribiste re bien. Oye, eh, este Qué bien Messi, cuando... El brasileño hasta cuando llora baila. Porque si vos tenés un samba, vos escuchás un samba, y ya Gilberto, y el tipo mientras que está cantando, tiene un ritmo para tocar que vos podés ir bailando mientras que lo escuchás. dice, bye, meña, tristeza. Y
2: dice que sin no puedo ser. Es decir, esa canción de llega de, sí. de sí. el tipo mientras que va cantando, va haciendo un ritmo con la mano y
1: tocando, y es bailable. Sí. Es bailable lento, pero es bailable.
0: Totalmente. Una cosa. Oye, ah. qué bien Messi, ¿no? Cuando están en el pleno festejo y los argentinos quieren cantarle algo al, al brasileño, Messi de inmediato los para, ¿no? Esto muestra mucha categoría. Sí, sí, sí. Mucha categoría. Sí, sí. Bueno, es, 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 la, es la calidad humana que yo sí muchas veces
2: te digo y te te, te, te en la comparación entre Messi y el Diego y, y todo, ¿no? Eh, Messi tiene una calidad humana, una calidad de persona que es... Bueno, el, el comentario de todas las chicas eh, postfutbolera es... Que tu marido no te engañe, eh, que no te puede llamar desde el trabajo. Messi la llamó a la mujer desde el Panacana después de haber ganado la Copa América. Y tu, tu marido, el gordo panzón, ese no te llama porque dice que tiene mucho trabajo en la oficina. Oye, <risa> eh, eh, hasta, hasta en eso no vas hace quedar Messi. Va, oye. bien Messi. O mal a los hombres, ¿no? Otra,
0: otra, otra de Messi. Eh, el, el, el festejo en su casa. ¿Esto es preparado ¿O, o realmente fue espontáneo? El que haya ido tanta gente no sé si conté un medio centenar, un centenar de chiquillos, adolescentes y algunos padres que llevaron a los muchachos, y de repente se abre la puerta de la casa y sale Messi en medio de los cánticos a ser abrazado, a tomarse la selfie, a firmar banderines, camisetas. Eh, eh, esto yo no lo había visto nunca. Algunos dicen que puede ser marketing, yo no creo
2: que Messi necesite marketing, la verdad, ¿no? es muy reconocido en todo el mundo. Vos fíjate que Bangladesh, fanática de la selección argentina por Messi, es el Bangladesh allá en la punta de, de, de India, ¿no? Sí. es uno de los países que es fanatizado. y, y hubo, hubo
0: imágenes de los festejos, salió la gente a la calle Impresionante. a la, la, la selección de la Copa América, Impresionante. Eh, yo creo
2: que Messi no necesita marketing, es un tipo muy normal, totalmente normal, un tipo totalmente normal como, como si fuéramos nosotros, que por supuesto no está casi nunca en Rosario, porque la verdad no está nunca en Rosario, él vive en Barcelona, es un, es un catalán. Pero bueno, vino lo mismo cuando se me encontró con su mujer. La verdad es ama a su mujer y a sus hijos. Es un tipo que ama a su mujer y a sus hijos. Y es así, es así, es simple, es sencillo. No le pidas que... No es una estrella, como que dice, no es una estrella de rock. Es
0: un y, tipo totalmente sencillo. Y, y esto libera a Messi de, de una carga ¿no? emocional, como ya sabemos. Pero, ¿qué tanto, eh, ¿qué tanto firma este triunfo de Messi con selección? Firma su, su retirada ya definitiva, es decir, ha iniciado ya la curva descendente de Messi, porque ya emocionalmente a lo mejor, pues ya, ya alcanzó un objetivo en Liga, pues ya hizo lo que quiso, en Champions, ya hizo lo que quiso, va a terminar en, en, en Barcelona jugando, sí, ciertamente, pero a lo mejor tu subconsciente te dice ya. Ya estamos hechos, o sea, ya, ya podemos terminar pues, de manera un poquito más desahogada eh, el, 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 el último tramo de, de la carrera, que deben de ser unos tres, cuatro años más. ¿Tú qué opinas de, de del, del último eh, camino que le queda por recorrer a Messi? ¿Cómo, cómo lo, lo sientes? ¿Lo jugará en, en franca descendencia o, o, o esto le dará o lo, lo llenará de, 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 de más alegría y más ánimo? Este, ahora que se junta con Agüero, este, ¿tú cómo ves el futuro de Messi en el futuro inmediato?
2: Sí, yo creo que no, en el inmediato o sea, su objetivo es Qatar. Yo creo que quiere llegar a Qatar. Eh, falta un año y medio a Qatar, no es mucho. Yo creo que quiere llegar al Mundial. Yo creo que su último Mundial y su última revancha va a ser después del Mundial. Sí, yo no lo veo siguiendo, por lo menos. Yo creo que va a ser... El, no creo que juegue otra Copa América ni otra eliminatoria. Pero esta eliminatoria que Argentina ya la tiene más o menos encaminada, está segundo, es decir cuatro o cinco puntos de ventaja con los, con el que está, creo que el sexto, creo que está cinco puntos, es decir, con lo cual Argentina ganando un par de partidos más y, y después empatando, donde no perder con los rivales directos, ya está en Qatar, yo creo que Messi lo va a venir a jugar como vino a jugar todos estos partidos antes de, de esto, ¿no? Es decir, él jugó, jugó los habitosos, vino a jugar la eliminatoria yo creo que va a seguir jugando y además porque el grupo humano que se armó donde todos lo aman, por supuesto todos lo adoran, y vos fíjate que todos lo fueron a abrazar a él.
0: Sí, eh, y como que claro como que reconocen
2: reconocen que y, si, y también es una buena forma de sacarse presión ¿no?
0: Sí.
2: decir no no acá el que manda es messi yo soy uno más es decir la idea es es decir nadie se creyó más que messi entonces eso también es una forma de, 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 de sacarse un poco la presión de, de, de si no gano no importa entonces yo creo que no yo creo que messi va a estar está contento con el grupo que tiene con el grupo de amigos yo creo que Agüero no sé si va a llegar a jugar al mundial es uno de los jugadores que para mí ya no tiene mucho más y María sí María ha tenido creo que en este en esta Copa América uno de los jugadores que creció mucho llegó con muchas dudas y la verdad la buena Copa América es un tipo que tiene es muy es, es muy vivo para jugar para jugar en la cancha se ha aprendido mucho a correr la cancha entonces es un jugador importante sobre todo para mí no sé si para todo el partido pero para entrar unos segundos tiempos desequilibrar o entrar en los primeros tiempos y jugar hasta los 60 70 minutos y después
0: Ahí te cortaste, ahí te cortaste un poquito al final. Te digo, para el, para, el táctico
2: como para decir, mantener el partido, como para, para jugar los partidos. Y María eh, ha crecido mucho, creo que también y tampoco va a llegar al Mundial, no sé si no creo que llegue un año más jugando, con lo cual ahí también va a haber una renovación. Y después el resto de los jugadores, los Chelsea, o Paredes, De Paul. Ido Rodríguez, van a estar seguros, Lautaro Martínez. De este equipo la mayoría va a llegar al Mundial. Algunos que por ahí los Correa, ¿viste? algunos más que no ha tenido muchos minutos, puede que por ahí no, no sean citados, pero la mayoría de
1: los, de
0: los jugadores estos, y este grupo, va a llegar al Mundial. Muy bien. Eh, te cambio tantito, en un cambio de juego. Eh, estaba viendo, un, no sé si fue un documental, o no sé si fue un video corto, qué bonita historia la del Apache, Tevez, ¿no? que estaba contando que lo primero que hizo cuando empezó a ganar dinero fue comprarle una casa a toda su gente que vivía en un, en un barrio, no sé cómo le llaman ustedes, este apache Apache, sí, y que sacó a su, uh -huh. a su gente de la miseria y les compró una casa a cada uno, ¿no?
1: sí, 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 sí. sí eh, bueno, un pibe que venía de, de una familia muy, muy humilde, muy pobre, eh, sí, con el primero los primeros de enero
2: y además nos ha llevado por todos lados, es decir, a su
0: entorno a, lo ha acompañado para todos lados donde él estuvo sí. la verdad que, que sí eh, decir, eh, debe también es un, otro otro jugador producto,
2: porque Messi por, eh, es un producto de se podría decir un, un chico de clase media de sí. un pueblo del interior como Rosario que es casi casi como una, una gran urbe junto con Buenos Aires y Córdoba, pero es un pibe de clase media eh, que eh, no, te podría decir que no pasó hambre, debe sí pasó hambre como en su momento Maradona ha contado que ha pasado hambre, o su familia ha pasado hambre. Eh, Tevez es un caso así, paradigmático también, que gracias al fútbol pudo, pudo decir progresar y ayudar a su familia. Algo parecido también ha hecho el Kun con, su, con sus hermanos, con su padre, con su madre, sí. eh, el, el Kun Agüero. El Kun también era una familia muy humilde. Yo creo que te he contado alguna vez que al padre del Kun... Sí, que en realidad es el padrastro, porque no, no sí. es otro trabajos de castillo, eh, el que lo crió, como quien dice, cuando Independiente lo ficha el CUN, el representante o la persona como que lo lleva Independiente le compra un auto para que el padre trabaje como, como taxista, como remisero, y de esa forma lo lleva al chico todos los días a entrenar. Y después le dan una casa cerca del Club Independiente para que pueda vivir toda su familia ahí, como forma de que el chico se quede porque vivía lejísimo, vivía en otra punta de la ciudad y trabajaba dos horas para poder viajar. mira eh, Esas cosas que vos tenés que... si Esa inversión que le hicieron a los 13 años cuando el no, no era nada todavía. Por supuesto que después el representante seguramente se debe haber llevado un... Un buen, un, buen, un buen pase cuando el Kun se fue a jugar al Atlético de Madrid, ¿no? Pero, es eh, decir, vos fíjate lo, lo, lo que tenés que hacer para que un jugador se quede, ¿no? De para verdad. que se quede y que, que juegue y todo. Entonces el padre se puso a trabajar de remisero, de, de taxista, y, eh, por supuesto, le tenía la obligación de llevarlo y traerlo del entrenamiento eh y después a sus hermanitos que también entraron y son jugadores profesionales, algunos creo que hasta han dado por el fútbol de México no son tan buenos como el Cuyas, tienen 20, 20 y pico de años y, y ahora creo que está uno está en Europa y el otro está jugando acá en el
0: ascenso Fernando Almirón, media hora, acordamos no te quito, no te quito más tiempo algo que quieras eh, cerrar eh... Sí. No, para, para el otro, el otro, el,
2: el otro doblete de, 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 del fin de semana fue el triunfo de Italia sobre Inglaterra, sí, no. En no, no, Argentina lo, se celebró sí. mucho
0: también. No lo hablamos. La gente sí.
1: estaba a favor de Italia, quería que ganara
0: Italia, ¿no? Sonriendo Maradona desde arriba, ¿no? Gana Argentina sí, 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 y pierde, pierde Inglaterra.
2: Sí, sí, no. Y además, eh, la verdad que yo que vi el partido, el primer tiempo fue fue mejor en Inglaterra, pero en el segundo tiempo con mucha garra, con mucho coraje,
0: y creo que la verdad también Italia se lo mereció ganar. Es decir, lo apretó, lo, lo
2: anuló a Inglaterra, como que dice, lo, lo desmembró. Y, y se lo ganó con perso mucha personalidad, Italia con mucha personalidad. Es eh, eh, bueno, es bueno para el fútbol también, que que, que bueno, que es decir, por lo, el fútbol europeo por supuesto que además tiene otro nivel, ¿no? Pero que Portugal, que Italia, que Francia, que España, qué, es decir, que no sea solamente Inglaterra mismo que llegó a la final, que no sea solamente Alemania el que maneja todo, ¿viste? Eh, y bueno, hay una renovación, Holanda siempre tiene buenos equipos, Bélgica se ha consolidado en los últimos años, está bueno, está bueno eso de que haya, haya variantes fíjate que, 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 que es bueno para, para todo el fútbol ¿no? es decir, muy bien.
0: poder poder ver esto y poder disfrutar
2: y por supuesto eh, los cruces cuando es decir el, la copa de Europa la eurocopa es mundial sin Argentina y Brasil y podría ser México si querés Está pero ¿no? hay que ver cuando se
0: junten todos cómo, cómo qué surge de todo esto cómo más lejos muy bien Fernando eh, pues te quiero agradecer eh, pues todo lo que llevamos de, de trayecto eh, ustedes cómo cómo está la liga, cuándo inician, ¿Cómo, cómo va esto? Nosotros arrancamos el 22 de julio con la liga local y pues estamos ahorita viendo esta este taco placero que se llama Copa Oro, taco callejero, Ajá. este en donde no sé si viste a la lesión del Chucky Lozano, que fue una cosa este horripilante de ver. Ajá. Fue, fue, no no le he visto así no, te la voy a, te la voy a mandar eh. es un choque Uy, el, 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 el uh -huh. tipo ya ves que está delgadito es un, un niño de, todavía no termina sí, ni, sí, de, ni de ni cocinarse años. sí de muscularmente no 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 trae nada en el moral entonces él va con toda la inco va a un pase filtrado entre dos defensas el defensa lo trompica y carco y lo empuja y el portero viene saliendo con las rodillas de frente entonces, hay un choque con la rodilla y espinilla y la cabeza se le va hasta atrás. Yo pensaba que se había roto el cuello. ¿Sí? Al tipo Ajá. le hacen una herida de 40 puntos en la cabeza. Y... No, 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 te voy a mandar la imagen ahora mismo. Busco el video y te lo mando por WhatsApp. Este... Y quedó, quedó inmediatamente fuera de la Copa. Él, él ya no juega más la Copa Oro. Empatamos 0-0 con Trinidad y Tobago, al cual le tienes que meter 3 o 4. De todas, todas. Sí, 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 sí. imagínate, imagínate, el Tata Martino la está pasando mal, ¿eh? porque se le empieza a, a, a caer su, su, su castillo de naipes. Eh, eh, Jiménez, el mejor delantero que tenemos lesionado de hace un semestre y con riesgo de no volver así con todas, eh, todas consigo. El, el Chucky, bueno, un mes y medio, dos meses fuera. Eh, el Tecatito Corona, que es muy tribunero, un chacho que pisa muy bien la pelota, que hace mucho firulete, pero que no te termina una. Eh, de 10 jugadas no te termina una en gol o no te pone un centro de gol. Y por ahí, si se si, si agarra un rebote o, o un día de inspiración, burla cuatro y, y se mete con todo Y ese gol le da para vivir. Pero yo, a mí, la verdad, no no no, no me convence eh, del todo. Eh, pero lo que sí veo es una crisis del Tata Martino. Eh... Y Estados Unidos te aviso que no está jugando con su cuadro estelar, los europeos no están en la Copa Oro, entonces México arranca con un 0-0 contra y Tobago, va el miércoles con Guatemala, que hace dos días ya estaba de vacaciones, y los, los han vuelto a juntar por, por el COVID del Curazao. De entonces, esta Copa Oro es, es realmente un desgarriate, es una, una pachanga de, de, de en donde nada más le interesa a la CONCACAF que México le llene todos los estadios para el dineral que se van a llevar, que son como Cien, cien millones, no sé cuántos millones de dólares dijeron, no quiero no quiero decir el dato equivocado, pero este bendito tú que no no no, no te llega la señal de la Copa de Oro, ¿eh? porque es una porquería. <risa> no, lo que he visto es que el equipo mexicano es joven, un equipo muy joven, todavía un promedio de 29, 3 años, salvo Funes Mori y alguno más, eh, eh, todos, todos chicos muy jóvenes. Oye, Funes Mori eh, muy bien, ¿eh? Eso. Funes Mori muy bien, no anotó en el partido, pero tuvo tres de gol, que no, no son fallas, son aciertos del portero, y, y muy bravo a la hora de, de defender al Chucky, se puso a los empujones con los rivales, eh, pidió, fue el primero en asistir al Chucky, creo que no, no, no debió moverlo, pero este uh -huh. eh, fue el primero en pedir asistencia, o sea, ya está totalmente dentro, no, no, no se siente ajeno que canta el himno nacional mexicano, imagínate, este <ríe> mira, ya se sabe la letra y todo. Este uh -huh. ahí, te, ahí te voy dando el reporte este de, de, de Funes Mori con la selección nacional conforme se ven, se ven, mande
2: Acá el, el torneo, eh, bueno, hoy hoy arranca ya la Copa Libertadores. Hoy Boca juega por la Copa Libertadores, mañana juega arriba, Racing, eh, eh, Independiente, juega la Sudamericana, Argentino Junior, es decir, Defensa y Justicia, todos los equipos argentinos y brasileños ya arrancan la Copa Libertadores esta semana y la Sudamericana. Y Argentina, el torneo argentino empieza el domingo. Un torneo de 25 fechas, todo contra todos, eh, a una sola rueda, eh, y bueno, y se define para fin de año, de acá a fin de año tiene que terminar el torneo, tiene que salir un campeón.
0: Con, con y, por Colón, supuesto,
2: los clasificados para la Copa Libertadores del año que viene.
0: Con Colón como defensor. Con Colón como defensor, sí. Eh, en realidad ganó una copa, no ganó el torneo. El último ganador de un torneo, torneo, eh, fue Racing. Ah, bien. Eh, fue Racing hace, hace Racing o Boca, no me acuerdo ahora. Ya. No, Boca, Boca, Boca lo ganó, porque Racin, Racing, Racing eh, había ganado el anterior, Boca, Boca gana el torneo. Eh, el
2: último ganador también fue Boca eh, pero bueno, igualmente eh, el torneo pues, va a ser parejo, va a, estar, va a estar muy parejo no hubo grandes fichajes, grandes contrataciones todavía, se sigue se sigue buscando, no hay dinero, por supuesto Boca está peleando ahí, a ver si puede traerlo a Roger Martínez eh, por momentos dicen que está por momentos dicen que no está eh, América pide mucha plata, el jugador cobra muy caro también se habla de Miguel Borges, un delan Borja que es un delantero colombiano que está en Brasil, en el Palmeiras, que parece que también puede venir ya vincula al defensor peruano, pero todavía no termina de cerrar. Y ese que más plata tiene, más dinero tiene, algunos jugadores han vuelto al fútbol fútbol mexicano, como Javier Correa, que firmó para Racing Triverio, que creo que también vuelve para, para la Unión de Santa Fe. Pero, pero en realidad no, no hay grandes contrataciones, los, los clubes no tienen dinero para, para traer jugadores, sino simplemente que se van cruzando de, de, de club, van de un lado para otro, quedan libres de uno, se van al otro, como decía. Es
0: Bien, pues... Eh hoy destapa una cerveza porque es el Día Mundial del Rock. Ah,
2: mira vos, oh, sí, 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 sí. ¿Eh? Eh, ¿por, qué, por, qué se, ¿Por qué se toma el Día Mundial del Rock? Creo mm. que lo había leído por ahí, pero capaz vos lo sabés.
0: Mm, sí sé, pero ahorita ya, ya estamos cortos de tiempo, tú me dijiste media nah, hora, tiempo. tú me dijiste media sí. hora, boludo, y ya llevamos 36 minutos, sí. y luego no quiero que digas bueno, que yo abuso de tu tiempo, ¿ok? Dale, 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 dale. lo dejamos por otro día. Bueno, si en el Día del Rock, si, si tú te sentaras más al rato que, que ya duerman niños y quedes de cenar y todo, y te sientes en tu sofá favorito y pongas un CD ¿cuál sería el primer disco de rock que pondrías?
2: Y, no sé, quizás eh, alguno de los Rolling me gusta como ya rock, como rock yo considero rock a mí no me gusta el rock pesado, ya te lo había contado sí, bueno, sí. eh, yo creo que alguno, alguno de los Rolling, alguno de los Beatles eh, eh, que me gusta, Revolver de los Beatles me gusta, disco me gusta muy, mucho eh, no, sí, eh, te podría decir Tiger Straight, eh, saltar en el ritmo de Tire Straight.
0: Es, ¿Tú, tú es fuiste, a ver a, fuiste a ver Me a los encantó. Rolling Stones alguna vez? Sí, tres veces no fui a ver a los Stones. Ah, es bueno. el mejor show que he visto en vida. Ah, en
2: vida, el mejor show que he visto es el de los Stones. Cantás y saltás y bailás desde que arranca hasta que termina. Sí, es yo, un show, yo, pero con yo, la energía, una cosa yo el incomparable
0: mejor, sí. Yo el mejor show que he visto es el de, el de Roger Waters y luego el del Rolling Stones, los dos en el Estadio Tigres. Pero te quería, te quería preguntar, porque yo tengo una bufanda de, de Rolling Stones, dije yo, si no si no la tiene, pues te, te la mando un día con David. este Te mando un abrazo, Fernando, gracias por tu tiempo, por tanto conocimiento, por tanta, tantos kilometrajes tanto kilometraje que tienes en la vida, en el fútbol, en la cultura, en la música, en la gastronomía. Eres, eres un, una enciclopedia, para, para mí eres un tipo muy valioso. Quilaje,
2: la tengo quilaje.
0: <risa> quilaje. Quilaje de buen asado. No, ahí sí no me meto, porque yo fíjate que tengo tres meses a dieta y caminando un poquito uh -huh. en las mañanas llevo ocho kilos y medio abajo y estoy muy, muy, entus bien. Estoy muy entusiasmado. Muy entusiasmado A ver si... Todos, todos, todos necesitamos eso, ¿eh? Es decir, eh, a mí la pandemia me mató. Yo te caminaba
2: bastante. A mí la pandemia y el, el padrinazgo como dice ser padre, me, me ha cortado un poco ese tiempo que tenía antes para salir a caminar y hacer ejercicio, ¿eh? además, por supuesto, el encierro también, pero por suerte no, no ha subido de peso desde que empezó la pandemia y eso
0: ya es un logro. Fíjate, te voy a decir acá entre nos, al cabo nadie nos escucha. Cuando yo inicié este proyecto dije yo, yo tengo que llegar a mi cumpleaños, septiembre 4, con 14 kilos menos y llevo uh -huh. 8, casi 9. Y después del 4 de septiembre tengo que llegar al día último con otros 10 menos, o sea, me voy a bajar 24 kilos en cosa de ocho, nueve meses, una cosa así. Y, y he estado asesorado, pues estoy con una dieta muy supervisada, estoy haciendo ejercicio tres veces a la semana, estoy tomando el jengibre y estoy tomando un té por la noche, no estoy comiendo harinas más que una vez a la semana, eliminé los refrescos, no he probado pan de caja, pan bimbo en meses y ahí vamos, nada más el fin de semana me doy un lujito ahí, pongo algo en el asador, pero... Eh, ¿qué tarde encuentra uno a veces la disciplina? ¿eh? ¿Qué tarde a veces uno termina por, por documentarse, saber qué, qué tienes que comer, cuándo tienes que comer, a qué horas tienes que comer? Porque en eso ni siquiera somos disciplinados. Comemos un día una hora, otro día otra hora. Un día nos levantamos, tomamos un café nada más. Otro día nos damos un desayuno muy pesado, como decimos acá, no sé cómo se diga ya el primer alimento del día. Este, sí, sí, es Y... Y ya estamos ahorita en un, en un rol en un rol de, de, de disciplina eh, que me hubiera gustado haberlo, haberlo conocido, entendido y adoptado, eh, pues no a mis 60, sino a mis 35, a mis 40. no Entonces yo, yo te, te, te conmino, te, te animo a que tú que tienes una criatura tan tan pequeña, tan linda, pues este, te cuides y hagas lo propio para, para que puedas compartir muchos, muchos años con él.
2: Sí, seguro, seguro, sí, sí, lo, lo tengo que hacer, es, es cuestión de, de, de amor propio, ¿no? Sí, es así. De ponerse, es. de ponerse mucho, es así, es así. Te agradezco mucho, el, el, el además, el, el cariño y, por supuesto, el afecto y el
1: consejo que me das.
0: Claro que sí, es, y es muy sincero. No creas que porque este David me dijo, oye, habla, no, yo yo te, te, te he monitoreado. Por muchos años yo a, mis, a los amigos de mis hermanos los conozco y los aprecio a distancia porque todo el que tenga un cariño por mis hermanos, de alguna manera genera un cariño de mi parte hacia ellos. Y, y yo sé que eres un amigo mm, genuino, casi hermano de, de mi hermano, como yo también tengo amigos casi hermanos de vida, que lo son, y por eso eh, este espacio y por eso estas palabras, no quiero que pienses que son que son este, flores al, al viento te mando un abrazo querido Fernando Almirón y estamos en contacto la próxima semana
2: un abrazo grande Mario seguimos hablando y por supuesto que, que el rey del balón
0: que el fútbol sea abrazo de gol hasta la próxima chao Fernando Almirón desde Buenos Aires, Argentina hemos tocado varios temas eh, vamos con las efemérides y la salida del programa muy bien, como le decía hace un momento a Fernando Almirón, Fer Almirón, eh, hoy es día del rock, del rock and roll. este, Por si a usted le sirve algo de ese dato, hay gente que yo, yo no puedo entender, aunque no es problema para tener una amistad, pero yo no puedo entender a la gente que no le gusta eh, o que no, no practicó alguna vez algún deporte. Uno, uno por lo menos, voleibol, badminton este básquetbol, fútbol, natación. O sea, aquí en esta casa se practicó, sería una exageración decir todos, pero sí una gran cantidad de deportes a, a, un, a un nivel, pues un poquito más allá de lo de lo normal. Aquí jugamos tenis, jugamos boliche, jugamos básquet, mi hermano menor, mi hermano, mis tres hermanos jugaron, mis dos hermanos y yo jugamos fútbol, esto, esto. y tampoco entiendo a la gente que no tiene un gusto muy así muy acendrado por la música, cualquiese o cualquiera que, que fuera, eh, ¿cómo se dice? cualquiese o cualquiera, cualquiera que fuera el género, cualquiera ya lo dije, eh, musical. A mí me gusta mucho el, el rock, me gusta mucho la trova, me gusta mucho la salsa, este, y, y pues hoy es un día para, para celebrar esto que tanto nos distrae, tanto nos... nos nos acompaña, ¿no? Es nuestro ruido, como le dice Miguel Ríos, es, es, es nuestro ruido de fondo. Eh, las efemérides son poquitas, pero están muy interesantes. de como hoy, en el 85, se celebraban de manera simultánea en la ciudad de Filadelfia y en Londres los conciertos concernentes al Live Aid, eh, organizado por Bob Geldof. Eh, de ahí recordamos el memorable, eh, la memorable presentación que hizo regresar a Queen del Retiro y que esta genera precisamente imágenes de su película reciente. Eh, en 1985, recuerden ustedes la, la canción View to a Kill? La mirada, mirada que mata, algo así, se, se tradujo. Eh, llegó al número uno de Billboard. Interpretada por Durán Durán. Ese no es el tema. El tema es que fue la primera canción que llegó al número uno procedente de una película porque era el tema principal de una película del 007 de James Bond. En 2015 murió Joan Sebastian, un señor al cual, que es que es una anécdota muy local. No sé si ustedes se acuerdan del, del, del Solo Faltas Tú o cómo se llamaba aquel, aquel lugar que ha tenido varios giros, el castillo este que está en la mera esquina de Hidalgo y, y, y Gonzalitos, el Only You, yo no sé cómo se llamaba Solo Faltas Tú, que ha sido lugar ha sido restaurante, ha sido un lugar para piñatas, pero un tiempo fue un, un lugar de estos de foquito rojo este, de, alta, de alta alcurnia y ahí este, pues solían caer muchos artistas después del show, después del palenque, iban a echarse ahí la, la copita, y ahí yo trabajaba ahí, trabajé en muchos centros nocturnos, trabajé en, 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 en el Scandal, en la Casa de Pancho Villa, en el Bad Crew, etcétera, etcétera, y, en, y estuve seis meses este, en ese lugar, que yo ya no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad... Y ahí coincidieron, habían tenido presentaciones aisladas, Joan Sebastián y esta mujer de Costa Rica, que se me acaba de olvidar su nombre, y ahí se, se, se conocieron, o más bien se, se invitó, le mandó una copa, le mandó una servilleta, porque el mesero vino conmigo me dijo, mira lo que le, lo que le está mandando. Me dice, ¿cómo se llama esta mujer? Se me olvida. Este... Y ya tal se fue a sentar a su mesa y luego la sacó a bailar y ya cuando acordé ya estaban en el beso. Y ahí nació la relación de Joan Sebastián y Maribel Guardia. Este, Descanse en paz este señor. Yo nunca lo fui a ver en ninguno de sus espectáculos, que eran una copia de los de este Antonio Vilar. Pero pues yo sé que tiene muchos adeptos. Un día como hoy murió un señor al cual yo sí le derramé dos lágrimas a don Héctor Lechuba, lo, lo conocí cuando yo era niño cuando venía en la gira de Ensalada de Locos, que mi papá los atendía, eh, a Loco Valdés, a Héctor Suárez, también a Chucho Salinas, cuando venía con, con Héctor Lechuga en, en su obra de teatro Adiós Guayabra Mía, y tuve la oportunidad de convivir en varias ocasiones cuando vino, en diferentes oportunidades con Héctor Lechuga, eh, tengo una foto muy bonita con él en, en Camerinos, cuando yo tenía 10 años, por ahí la voy a publicar o republicar descanse en paz don Héctor Lechuga una persona sumamente noble que hizo televisión aquí en Monterrey en el canal 28 con el hijo de Ángel Fernández en un, un programa de, de tema político de, en donde estaban ahí cotorreando la noticia y dejé para el final deliberadamente el cumpleaños 79 de un gran actor no es Morgan Freeman no es Al Pacino es un Liam Neeson un poquito mejorado y aumentado es Harrison Ford, Harrison Ford nos ha quitado una buena cantidad de dinero en la taquilla porque nos ha llevado a ver Indiana Jones en el 81, nos ha llevado a ver Blade, eh, la versión original de Blade Runner que es una, una pieza maestra, eh, hizo varias versiones de Indiana Jones, hizo varias de Star Wars, no soy fan de Star Wars, este, El Fugitivo que es una de mis favoritas y el de muchos, la de muchos, seguramente mmm, hizo una trilogía, ¿cómo se llaman aquellas películas? Eh, Peligro Inminente, eh, Avión Presidencial es otra, esa no, no entra en el, en el Juegos de Patriotas, Peligro Inminente y hay otra más, que es una trilogía, eh, hizo mmm, Siete Días, Siete Noches con Anne Hage, que es un poco aburrida. Hizo Revelaciones con Michelle Pfeiffer, que es una película de miedo, bastante mala, pero sale Michelle Pfeiffer, en mmm, su mejor momento. Hizo Sabrina, es una comedia romántica. Eh, hizo eh, Apocalipsis ahora, en el 79, tiene un papel ahí. Mm, la Sombra del Diablo con Brad Pitt, no tuvo mucho éxito en taquilla. 42, la verdadera es una película de, de, de béisbol, la verdadera historia de una leyenda del deporte, está muy interesante para los beisboleros que no la hayan visto, eh, secretaria ejecutiva con Melanie Griffith, y no me acuerdo cómo se llama la otra señora que salía en Aliens, ahora les digo, se debe llamar Sigourney Weaver, sí Sigourney Weaver se llama, eh, Cowboys en Aliens, ni se las comento, porque es un churrazo de película, Eh es un hombre que ha hecho películas mm, tipo A, B y C de, de, de calificación, o sea ha tenido películas muy buenas hizo también un papel en los inoxidables, ¿cómo se llama? los indest indestructibles, se digamos ¿sí? este, que, que, eh, esas películas donde juntan a muchas estrellas terminan siendo, se, se han fijado un bodrio de películas nunca han resultado en las grandes películas este, al menos a, a mí me lo pareció así vi la 1 y ya no me animé a ver las, las demás en taquilla, ya luego los vi en televisión hizo una muy interesante en el 74 que se llamó La Conversación es una de las películas más aburridas que usted pueda llegar a ver si no va bien dormido, si no va bien comido ¿eh? porque a media película yo me estaba durmiendo y luego volví a ir al cine, porque si no puede ser que una película tan buena, tan, tan recomendada yo me esté durmiendo la vi en una muestra de cine, ya no la vi a los 13 años la vi más adelante y la segunda vez que la fui a ver este es con Jim Hackman y sale también Harrison Ford. Y es muy interesante, es de espionaje. Eh, de allá de los, de los nazis, todo esto, este, de la CIA. Pues 79 años soy de Harrison Ford, que tiene un montón de películas. Dejé muchas fuera porque pues se nos va a otros 30 minutos mencionando todo. el Le puso también voz a uno de los perritos, a uno de los animalitos que salen en una de mis películas debo confesar que yo no veo caricaturas este, y no está nada no, no tiene nada malo que usted vea este, las películas de caricaturas pero yo de 10 que han salido en el cine he visto dos o tres, La Era del Hielo, pero una de las que sí me recomendaron mucho ver fue eh, La Vida Privada de tus, de tus Mascotas y en una de ellas este, Harrison Ford eh, pues eh, coopera ahí poniéndole la voz Coopera Mango, le pagaron un dineral bueno pues eh, Hoy tuvimos a Sergio Bedirame, tuvimos a Fernando Almirón desde Buenos Aires, estuvo muy argentino el programa, si usted quiere, pero pues eh, es lo que hay. Es lo que hay los martes, si le gusta bien, si no, quéjese, como dijo el otro, quéjese a la FIFA. No, no se crean, espero que les haya resultado interesante eh, ambas charlas, ambas, ambas colaboraciones. Yo aprecio mucho a Bedirame y a Fer Almirón, que nos den la mano con su experiencia, con su información, con su punto de vista. Mañana... Otra vez, mitad de semana. Qué rápido se está yendo el mes, el año y la vida. Abrazo de gol. Cuídese mucho. Estamos en pandemia. No se le olvide. Hasta mañana.